0: Bonjour à tous, après Liberté sur parole, voilà Rayon Libre, bienvenue à toutes et tous, nous sommes le lundi 21 février 2022, aujourd'hui on va parler vélo et territoire, ainsi que territoire de vélo avec Camille tomé directrice de Vélo et Territoire. Je vous rappelle que vous êtes sur Cause Commune, le Cause Commune c'est la voie des possibles, vous êtes sur 93.fm ou peut-être même que vous nous écoutez sur internet sur le site cause-commune.fm ou peut-être même que vous nous écoutez via la DAB+, le canal 9. Envie de nous causer, de nous interpeller, passez par cause-commune. causecommune.fm, envoyez-nous un message, une question, un coup de cœur, un coup de gueule et puis on le relayera, on en prendra soin. Rayon libre, 30 minutes, toutes les semaines, du vélo, à la radio, la place du vélo dans notre société, dans nos villes, dans nos campagnes, dans centre-ville, dans nos dents et vos dans nos et vos territoires aussi, pardon. Une approche sociétale du Bicloun, dis-nous où tu veux pédaler et on te dira quel territoire traverser. Rayon Libre, c'est une équipe que je souhaite remercier. Donc à la réalisation, Stéphane Dujardin, il ramène des gâteaux gaufrés absolument incroyables. À la direction de l'antenne, Olivier Gréco, merci pour la place au vélo que tu nous laisses sur cette antenne toutes les semaines. Aux chroniques, eh ben, l'inénarrable Abel Guggenheim, à l'écoute, vous, auditeurs et auditrices, et merci à vous tous et à toutes de la part de celui qui est au micro, c'est moi, Bibi, Jérôme Sorel. Un système vélo, c'est un ensemble d'acteurs, d'associations, de programmes qui s'adressent aux usagers, aux entreprises, aux élus locaux, aux élus départementaux, régionaux, nationaux, qui s'adressent aux entreprises, plus généralement aux employeurs. Un système vélo, c'est développer un ensemble de services, d'infrastructures pour accompagner et encourager les Français pour qu'ils se posent plus souvent les fesses sur une selle. C'est des usagers et des pratiquants. C'est des dépenses, mais aussi des espoirs de ressources et de revenus financiers. C'est des dépenses, mais aussi l'espoir de générer des économies. C'est l'usage du vélo au quotidien, mais aussi le vélo-tourisme, le cyclo-sportif. On a reçu ici des élus locaux. On a reçu ici le président de la FU, le président de la FFC. On va aussi s'organiser pour recevoir la présidente de la FFCT. On a reçu un, re un directeur d'office du tourisme, la directrice du club des Ville cyclable et marchable désormais. Vélo et territoire, si je ne m'abuse, c'est la première fois que nous les recevons. Qui sont-ils Que font-ils À quel niveau se pose leur action À quoi servent-ils Avec qui travaillent-ils Tout un ensemble de questions qui permettront de mieux comprendre le déploiement d'un système vélo sur nos territoires. Et quand on fait appel à eux, on a Camille Tomé au micro qui vient aujourd'hui et qui est la directrice de cette association. Bonjour Camille.
1: Bonjour Jérôme.
0: Merci beaucoup de répondre à, à présent à notre invitation. Donc vous êtes depuis vos bureaux hein, Camille hein
2: oui, c'est ça. Je, je vous parle depuis nos bureaux à Lyon.
0: À Lyon. Alors, comme je l'expose dans l'introduction, nous avons besoin, enfin, en tout cas moi, ou je pense que beaucoup de nos auditeurs et auditrices, ont besoin de comprendre qui est Vélo et Territoire, comment cette association fonctionne et à quoi elle sert. Est-ce que vous pouvez nous expliquer rapidement
2: ah oui, bien sûr. Vélo et Territoire, c'est une association, non pas d'individus, euh, mais dont les adhérents sont des collectivités territoriales. Euh, on est un réseau national, une expertise, une force de proposition et on fédère, euh, en notre sein, euh, 150 collectivités territoriales. Ce cap a été franchi pas plus tard que la semaine dernière. Euh, parmi lesquelles euh, 12 régions, 68 départements euh, et une grosse cinquantaine euh, d'intercommunalités EPCI de, euh, de toute taille. Et, euh, euh, là, oui. pardon.
0: Non, non, allez-y. Euh, ce qui est intéressant, c'est que la notion de territoire est finalement très vaste, parce que vous avez des régions, des départements et des intercommunalités, c'est ça
2: oui, oui, et puis euh, parmi eux, et surtout au niveau des intercommunalités, hein, c'est très, très variable, on peut avoir des métropoles, à l'instar de la métropole du Grand Lyon ou de Nantes Métropole, euh, mais aussi on a des, des, des espaces intercommunaux ou, ou des territoires qui sont très peu denses euh, et très diffus, comme, euh, comme des syndicats mixtes adossés à des, à des territoires de vallées et, euh, et de rivières, sur lesquels aussi s'exercent. Euh, le développement euh, de politiques euh, cyclables ambitieuses. Donc le vélo, c'est vraiment pour tous les territoires.
0: Et alors quand vous me parlez notamment de vallées ou de rivières, etc., ça veut dire aussi que dans votre travail, vous, il faut intégrer tout ce qui est, par exemple, les zones Natura 2000
2: oui, euh, bah le, le, au même titre que vous avez un maillage national de route, d'autoroute, de route nationale et départementale, il en va, il en faudra euh, de même pour le vélo, alors peut-être des fois sur des emprises équivalentes, oui. mais néanmoins, euh, sans maillage cyclable sécurisé et continu, euh, point de report modal et point de vélo pour, euh, pour tous. Donc on s'exerce et on, on s'emploie, euh, en tout cas nos collectivités adhérentes s'emploient à proposer ce maillage.
0: Et alors, juste aussi pour bien comprendre, à quel moment, je dirais, vous, votre rôle, il s'arrête quand on... Bah, si on prend l'exemple de la ville de Paris, euh, vélo et territoire, euh, votre expertise, elle s'arrête où Elle s'arrête euh, à la frontière du périph' ou euh, où vous travaillez <rire> avec euh, les services de Anne Hidalgo
2: Eh bien, depuis, depuis janvier, là, depuis la semaine dernière, euh, on a eu la, la, la chance d'accueillir Paris qui fait partie de nos nouveaux adhérents là en 2022, euh, ainsi que la Corse. Comme grand, grand adhérent emblématique. Euh, donc, non, ça ne s'arrête absolument pas à la frontière du périph', ça ne s'arrête absolument plus aux frontières de la ville. Pour autant, euh, c'est vrai qu'on est très vigilant à travailler euh, de concert et main dans la main avec euh, nos partenaires du club euh, des villes et territoires euh, cyclables et marchables, euh, qui eux aussi ont, ont, ont toutes leurs compétences là-dessus. Nous, là où on arrête le curseur d'un réseau comme Vélo et territoire, c'est que, un, nous ne sommes pas un bureau d'études. Nous n'irons pas dire aux collectivités comment elles devraient faire faire chez elles. Euh, ce qu'on leur propose, nous, c'est plutôt à l'inverse, euh, leur proposer un cap pour l'action et un lieu où elles viennent euh, se nourrir, s'inspirer, se fédérer, regarder un peu dans la même direction. Et alors quand euh, vous parlez
0: d'un lieu, c'est quoi C'est un, un site internet et des, et des publications
2: Oui, c'est un site internet, des publications d'ordre peut-être doctrinal ou des revues euh, d'ordre plus inspirationnel sur les, les, les politiques cyclables des acteurs publics, mais ça peut être aussi nos rencontres annuelles. Euh, qu que l'on cisèle et que l'on peaufine et que l'on prépare aux petits oignons chaque année. et Cette année, le rendez-vous, ce sera à Bourges, début octobre.
0: Début octobre. Et alors, donc à Bourges, pareil, tenez-nous au courant, comme ça on en fera la promotion ici. J'ai quand même une question. Quel est le point commun entre tous ces territoires qui vous rejoignent au sein de Vélo et Territoires
2: Je pense que ce qui les attire tout d'abord, c'est le cap pour l'action. On leur propose, c'est-à-dire qu'au sein de notre association, on a un, un but, un objet associatif, euh, c'est de construire la France à vélo en 2030. Et ce cap stratégique, du coup, euh, il se décline euh, au, autour d'un certain nombre d'items, euh, celui dont on a déjà parlé, euh, achever les schémas vélo au profit euh, de l'équipe des territoires, et j'insiste bien de tous les territoires, le vélo n'est pas réservé au milieu urbain. Euh, et ça suppose, euh, ce faisant, de développer 100 000 km de maillage euh, cyclable structurant supplémentaire, donc de doubler l'existant, euh, de faire du vélo un outil de mobilité à part entière. Euh, et pas euh, de seconde zone. Euh, atteindre ces fameux 12% de part modale. Alors le plan vélo, il en, il en, il en propose 9 à échéance 2024. Euh, nous, on en propose 12 à échéance 2030. C'est aligné à l'actuelle la, stratégie nationale bas carbone. Et puis, euh, pour faire cela, euh, on plaide pour le fait de quadrupler euh, les financements vélo que ce soit au niveau de l'État ou même des collectivités, pour atteindre 30 euros par an et par habitant minimum dans des politiques cyclables les plus ambitieuses possibles. Et enfin, le dernier rythme qui nous caractérise peut-être un peu plus que, que, que d'autres acteurs, c'est de hisser la France au premier rang des destinations mondiales du tourisme à vélo. On est aujourd'hui derrière l'Allemagne, on est loin derrière l'Allemagne, donc la marche est haute, mais néanmoins, on a vraiment toutes les aménités, le potentiel qu'il faut pour devenir les premiers.
0: On, on est très loin en termes de France, vélo, enfin destination vélo, en termes de tourisme, par derrière l'Allemagne, vous me dites
2: Alors oui, on est loin. Alors premièrement, c'est très difficile de le mesurer, donc je n'irai pas rentrer dans une bagarre de chiffres dont je ne dispose pas. Cependant, l'Allemagne, sur plein d'aspects du vélo, et notamment euh, celui-ci, a commencé bien avant nous. Donc c'est normal qu'on soit, qu soit vraiment derrière et leur offre de tourisme à vélo est autrement plus dense, euh, construite et constituée que la nôtre à ce jour.
0: Et puis, et puis le marché du vélo en Allemagne est bien plus avancé que le nôtre
2: oui, ils ont un marché domestique qui est vigoureux <rire> depuis très longtemps et, euh, et, et encore plus maintenant avec, euh, nous on, se, on, on est très fiers hein, de, du marché du vélo en France, mais c'est vrai que le, le marché du vélo en Allemagne est encore meilleur avec euh, le vélo assistance électrique qui, 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 qui explose. booste les ventes. Oui, oui, qui explose voilà.
0: littéralement euh, Il y a quand même un truc qui me, que je trouve intéressant, et, mais qui doit être compliqué à gérer pour euh, une organisation comme vous, Vélo et Territoire, vous me parlez beaucoup de mobilité au quotidien et de et de, ouais, de faire du vélo comme une solution de déplacement pour aller du point A au point B. Et de l'autre côté, c'est un peu le grand écart, on parle de tourisme à vélo et de, et de loisirs. On, on peut combiner les deux dans une, dans un, dans une réflexion d'aménagement de, de, cyclable
2: alors, on peut euh, et, et souvent on doit. <rire> euh, on n'est pas obligé de se focaliser sur le tourisme et les loisirs, etc. à vélo. Euh, N'empêche que euh, le vélo est une euh, des activités les plus pratiquées par les Français euh, pendant leurs vacances et un des loisirs des Français les plus pratiqués. Donc, d'ignorer ce fait, ce serait quand même tourner le dos à la pratique d'un certain nombre de, de concitoyens, de personnes qui habitent en France. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, on n'en est pas encore aujourd'hui au stade où il y aurait... Euh, D'un côté, euh, des villes routes pour le tourisme et les loisirs, et de l'autre, euh, des itinéraires cyclables du quotidien, loin s'en faut. D'ailleurs, pour le réseau routier euh, automobile, c'est exactement la même chose. Euh, on emprunte les mêmes routes. Euh, bah, alors, des fois, on fait des choix, mais que pour aller en vacances, ou pour se déplacer sur son, son lieu de vacances, que, que pour euh, aller au travail, il n'y a aucune raison que les choses soient mises euh, dos à dos et complètement séparées.
3: Oui, mais, mais et
0: pourtant, les contraintes ne sont pas tout à fait les mêmes. Justement, le aller au boulot à vélo, c'est un trajet contraint. Euh, partir en vacances à vélo, c'est un choix et une envie.
2: Oui, certes, mais euh, les emprises, parfois, et bien souvent, sont les mêmes. Hein. Si on prend euh, euh, bah, l'exemple de Lyon, je, je vois d'ailleurs l'itinéraire de ma fenêtre, donc euh, je peux bien vous en parler. Lyon est traversé euh, par, euh, par deux grands itinéraires nationaux, la, la, la Vierona euh, du Léman à la Méditerranée euh, et... Euh, et euh, la voie Bleue, demain, qui, qui, qui ouvrira, qui euh, relie Lyon à Luxembourg par euh, l'itinéraire qui fait Moselle-Saône vélo, euh, il est évident qu'en traversant la métropole de Lyon, le long euh, qui du Rhône, qui de la Saône, euh, ces emprises, elles auront deux fonctions. Elles ont une fonction euh, utilitaire ou, ou de mobilité du quotidien, évidentes, avec euh, avec euh, des, des, des fréquentations cyclables qui sont tout à fait importantes, mesurées au quotidien, aux heures de pointe, euh, aux heures de domicile-travail, du lundi au vendredi, tout autant que des pratiques de loisirs qui sont de plus en plus prégnantes, avec euh, des pics de fréquentation euh, les week-ends et, et les soirs... Euh, les soirs après, après le travail et après l'école, surtout quand il fait beau Donc enfin, voilà, le support il est le même
0: alors on, on va faire la petite pause minute agenda et après la pause musicale on parlera ensemble notamment des moyens que vous avez, des actions que vous mettez en place alors là pour l'instant c'est l'agenda donc sur rayon libre, quoi faire, que voir, que lire cette semaine, et eh bien un rappel encore une fois si vous organisez un événement, une conférence faites-le nous savoir par email, le site de causecommune.fm contactez-nous et hop si ça nous intéresse on en parlera dans l'agenda, le 26 février, c'est l'UCI Cycling eSport World Championship. Ça a lieu le 26 février. On en parlait, on parlait d'e-cycling ici. Alors je pense que ça ne concerne pas beaucoup vélo et territoire, parce que c'est surtout du vélo d'appartement. Mais c'est intéressant de se rendre compte qu'il y a les championnats de France qui vont avoir lieu le 26 février. Un livre à lire et pourquoi pas vous tourner vers ce beau livre sobrement intitulé Vélo qui est écrit par Stéphane Dugas. Il est édité chez Glena. Et puis enfin un webinaire Réseau Express Vélo. C'est le 25 février 2022 de 10h à midi, et je vais vous dire c'est organisé par qui C'est organisé par Vélo et Territoire, comme par hasard. Comme d'hab, les liens sont dans la fiche de l'émission sur le web de Cause Commune. On se retrouve après ce morceau, Oiseau, parce que c'est joli extrait de l'album Hymne au Soleil, interprété par Laurent Barden et Tigre d'eau douce, featuring Bertrand Belin, album sorti en 2022. Stéphane, je te laisse mettre le son.
1: Un oiseau, je survolerai les villes, je survolerai les campagnes, les parkings, d'autres parkings, des monuments, oh, yeah. des chantiers. Oh, yeah. C'est un oiseau Même un tout petit Je survolerai le pays Avec le vent Avec les nuages Avec les avions de chasse Et voilà,
0: vous êtes bien sur Rayon Livre, vous êtes sur coscommune93.fm et aujourd'hui nous sommes en ligne avec Camille Thomé, directrice de Vélo et Territoire, qui nous appelle, avec qui on discute depuis son bureau et depuis son bureau elle voit les belles voies vertes, la Via Rona et la voie Bleue, hein, c'est ça
2: <rire> Oui, pour ainsi dire. Oui.
0: Avant la pause, on parlait donc de, je dirais, d'organisation et notamment des voies vertes. Vélo et Territoire a aujourd'hui 23 ans. Quels sont, les, quels sont les moyens que vous avez Quand euh, vos territoires euh, adhèrent, ils, ils payent quoi et comment Et, et comment vous fonctionnez <rire>
2: Ouais, ah ça bah. fait beaucoup de questions d'un coup. Euh, les moyens qu'on a, euh, bah, c'est d'abord euh, notre représentativité. Avec 150 euh, territoires adhérents, ça commence à faire. Et on a quelques gros partenaires. Euh, le premier étant Voix Navigable de France. Parce que oui, a beaucoup de, la VNF. Euh, voilà, VNF, euh, de son petit nom. Euh, nos moyens, c'est bah, par l'adhésion de nos collectivités. Ça, ça permet, euh, un, euh, de, de financer une équipe euh, qui est au service euh, de tous les livrables que Vélo et Territoires propose à ses adhérents. Globalement, ce qu'on essaie de faire euh, et de proposer à nos adhérents, c'est euh, un endroit où ils se posent les questions, où on répond à leurs questions euh, sans faire le travail à leur place et, et se supplier à un bureau d'études, encore une fois. On les outils on les inspire, on les accompagne. Euh, et on, on, on travaille beaucoup au fait de mesurer et d'objectiver l'impact des politiques cyclables pour convaincre. Euh, quand vous êtes un élu d'une collectivité territoriale ou même un, un ingénieur, un technicien, dans cette collectivité, des fois, vous avez à convaincre, à plaider euh, sur euh, le fait de ne serait-ce que s'engager sur un plan vélo, euh, et puis ensuite à plaider à un budget, et puis ensuite à plaider euh, le, le déroulé des différentes thématiques auxquelles vous vous, 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 vous engagez, que ce soit sur euh, l'intervention relative à votre voirie, à vos services, euh, si vous voulez devenir un employeur pro-vélo, etc. Tout ça, c'est un nombre d'actions euh, qu'il faut plaider en interne aux collectivité, si on veut que les choses deviennent réalité, que ce soit pour les citoyens, les administrés, ou même en interne. Euh, ouais. Au sont des collectivités
0: Alors, tout à l'heure, justement, je vous demandais quel était le point commun entre tous ces différents territoires. Donc, comme vous me disiez, il y a des régions, il y a des intercommunalités, il y a des départements. En fait, moi, je m'attendais à une réponse. Je vais vous dire la réponse à laquelle je m'attendais. C'est le point commun de tous ces adhérents. C'est, en fait, euh, la volonté d'un ou d'un homme ou d'une femme qui s'intéresse vraiment au vélo, qui est décisionnaire, qui dit qu'il faut qu'on y aille, euh, faut qu'on adhère à Vélo et Territoire pour porter un projet. Est-ce que c'est est -ce est vrai, ça est -ce que, euh, Quelqu'un, enfin une, une, un territoire qui, est, qui adhère à votre réseau, c'est surtout parce que c'est porté, par porté par une seule personne ou un petit groupe de personnes.
2: Mmh, ah oui, ça, alors ça commence souvent euh, souvent exactement comme ça. Euh, a fortiori, euh, il y a 20 ans, c'était vraiment euh, l'élu qui avait décidé d'eux avec la capacité d'un technicien et qui portait ça en interne. Maintenant, j'aurais quand même tendance à dire que c'est de moins en moins le cas. Euh, parce que le vélo, ça, ça devient, c'est devenu une politique publique euh, très sérieuse euh, et assez unanimement reconnue. Alors, je ne vais pas dire que tout est fait dans les esprits, mais la bataille culturelle, là, on a, <rire> on a quand même franchi des pas des, de géants ces dernières années, notamment. Et l'effet le, Covid a été un vrai accélérateur à cet égard-là. Donc, pour répondre à votre question, je, je, vais, je vais dire oui et non. C'est-à-dire que parfois, effectivement, ce sera le fait de quelqu'un qui, qui se fera le faire de lance de la thématique, mais bien souvent, et de plus en plus souvent, euh, on a euh, un ou une élue de haut vol qui prend la thématique au bon, mais qui fait que ça devient une thématique de la collectivité. Et ça, c'est vraiment intéressant.
0: Ouais, et, et à quel moment ces élus, en tout cas ceux qui viennent vous voir, ils font le constat de... En fait le vélo c'est compliqué, enfin c'est compliqué, c'est un objet qui est très simple, mais pour qu'il euh, soit accepté par nos concitoyens et, qu soit, et que nos concitoyens se mettent les fesses sur une selle, à quel moment on se rend, ils se rendent compte qu'en fait euh, il faut de l'ingénierie, il faut des compétences
2: <rire> Oui, c'est pas parce qu'on fait du vélo qu'on s'est développé le vélo, ouais, c'est <rire> clair. Euh, et avant c'était un peu comme ça qu'on attribuait les rôles, et c'est pour ça que... Bon, voilà.
1: ouais.
0: Dédé, euh, -dé, euh, toi oui. qui viens à vélo, euh, vas-y tu t'en occupes de la politique cyclable. Et En fait, voilà. c'est pas tout à fait ça.
2: Ben non, c'est pas tout à fait ça parce que quand on réalise une voirie recyclable, c'est de la voirie, donc c'est de l'ingénierie. Donc euh, il faut avoir des gens qui ont fait euh, ponts et chaussées, il faut avoir des gens qui ont cette compétence en ingénierie et en voirie. Je pas seulement euh, voilà, tenir à l'équilibre sans petit trou, c'est totalement différent. Il faut savoir aussi. Euh, avoir euh, c'est extrêmement polyvalent comme euh, comme, euh, comme métier et ça fait euh, appel euh, développer un système vélo ça fait appel à un nombre de compétences euh, immenses voilà alors selon qu'on travaille pour la voirie ou pour des services ou pour euh, de la formation ou euh, ou pour etc etc c'est vrai que les compétences ne sont pas forcément les mêmes donc il faut à la fois comprendre l'intérêt euh, des utilisateurs et tout et surtout être à l'écoute surtout être à l'écoute, parce qu'on est beaucoup dans une période de démocratie participative, et c'est tant mieux. Euh, et d'autre part, il faut être très humble, euh, parce que ce n'est pas du tout, du tout simple, et il faut être constamment en négociation, notamment en négociation pour euh, l'utilisation de l'espace public et de la voirie. Euh, même si ça a progressé hein, dans les esprits, etc., que c'est devenu une politique publique sérieuse, euh, on est quand même encore euh, à devoir euh, prendre sur la voiture, aujourd'hui, qui est encore très, très hégémonique par rapport à l'intégralité des autres modes.
0: Et, et alors, aujourd'hui, Vélo et Territoire, à vos adhérents, parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent qui ne sont pas encore adhérents. Vous me disiez tout à l'heure, par exemple, vous avez 68 départements. Qu'est-ce que vous leur proposez C'est un espace d'échange, de, de, de best practice Ou de, que, comment, comment ça fonctionne concrètement
2: Concrètement, alors quand une collectivité adhère, on lui demande de nous désigner en son sein un élu titulaire, un élu suppléant qui viendront représenter sa voix à notre Assemblée Générale. On lui demandera aussi de nous donner une liste de personnes euh, de, au sein de sa collectivité dont les contenus vélo euh, les intéressent pour les abonner à euh, nos newsletters d'information. Et de, le cas échéant de vos formations. Et dès qu'un adhérent bah, adhère, euh, à la fois ses élus et ses techniciens désignés ont accès à l'ensemble euh, de, euh, de nos newsletters. C'est comme s'ils recevaient une newsletter métier tous les mois dans leur boîte aux lettres. Et ça leur fait des vacances, plutôt d'aller eux-mêmes à la pêche à l'info. L'info vient à eux. Ça leur fait gagner beaucoup de temps dans le fait d'identifier les leviers de financement, les, les retours d'expérience remarquables et réplicables. Euh, ça leur donne accès à un forum de discussion avec leurs pères et leurs homologues sur des questions qui techniques, qui plus politiques. Ça leur donne accès à un certain nombre d'événements, à l'instar du webinaire sur les réseau Express Vélo que vous mentionniez plus tôt, dont certains sont strictement réservés à nos adhérents. Ça leur donne accès à nos rencontres annuelles, ça leur donne accès euh, à des annuaires métiers aussi, qui leur font prendre beaucoup de raccourcis et gagner du temps dans leur mission au quotidien. Et puis, ça leur donne accès à des outils. Euh, je vous parlais tout à l'heure du fait de mesurer, d'objectiver euh, des outils de type euh, SIG, ou WebSIG. Euh, on leur donne aussi quelques indicateurs, en tout cas euh, régionalisés, concernant leur territoire, parce qu'ils sont adhérents.
0: D'accord. Et, et alors, vélo et territoire, on disait tout à l'heure, vous, vous êtes directrice, vous avez une présidente qui est une euh, élue de d'une du, municipalité de 74 si je ne m'abuse
2: Oui, de Haute-Savoie. Alors, personne n'ose le prononcer, parce que ne <rire> <rire> sait jamais quoi. Ça s'appelle Ex-NV. XNV. C'est une, euh, une commune sur les bords du lac Léman, et la seule, euh, je, je le dis, je la paraphrase totalement, la seule plage de sable... Euh, au bord du lac Léman, en Haute-Savoie. Donc notre présidente, euh, ouais. parce que c'est moderne, c'est une femme et on, on en est ravi. Euh, elle est élue donc maire, vice-présidente de, de Laglo et vice-présidente du département de la, la Haute-Savoie, un des départements fondateurs du réseau.
0: D'accord. Et donc ensuite vous, vous êtes directrice. Et que, quelle oui. est l'équipe qui a derrière, enfin qui a derrière ou qui a avec vous, parce qu'il n'y euh, a pas de notion de devant ou derrière.
2: Alors, il y a deux jambes vélo et territoire. Il y a l'équipe, hein. évidemment. Et euh, en ce moment, euh, avec euh, nos deux apprentis, etc., on est 14 ah,
1: euh,
2: au sein de l'équipe. Donc, ça fait une petite équipe euh, bien, bien, bien dynamique et bien active. Et puis, la deuxième jambe, c'est notre conseil d'administration, alors dont la, la, la tête de proue euh, est évidemment Christelle Berry, notre présidente, mais euh, notre conseil d'administration est composé d'élus de collectivités particulièrement engagées euh, sur le vélo dans leur collectivité d'une part, mais aussi au sein de vélo et territoire, ce sont des élus qui donnent du temps pour administrer euh, le réseau euh, qui les a euh, qui les a élus pour, euh, pour procéder à cela. Donc on est vraiment reconnaissant parce que les, les élus d'un conseil d'administration tel que le nôtre, euh, ce sont finalement nos bénévoles, ouais. forte valeur ajoutée.
0: Les, fortes, les bénévoles, les fameux bénévoles du monde de vélo. On va passer à la chronique d'Abel. Donc euh, Abel Guggenheim qui va nous proposer bah, sa chronique de la semaine, des chroniques éclairées et éclairantes. Abel Guggenheim, je te laisse la parole.
3: Bonjour. Je vous avais signalé il y a quelques semaines que parmi les personnes ayant fait part de leur intention de se présenter à l'élection pour la présidence de la République française, Trois avaient un rapport avec le vélo et que toutes les trois étaient des femmes. Anne Hidalgo, Valérie Pécresse et Christiane Taubira. Ces candidates ont rejoint le peloton et pédalent à présent vigoureusement avec l'espoir, après plusieurs étapes, de passer la ligne d'arrivée en tête sur les champs élysées Leurs équipes les soutiennent et au sein de ces équipes, des noms de « premiers ministrables », comme disent les commentateurs politiques, commencent à circuler. Et parmi ces noms figurent deux noms de potentiels « premières ministres », toutes deux ayant un rapport avec le vélo. La première est Elisabeth Borne, dont l'action en faveur du vélo a été déterminante au poste de ministre des Transports qu'elle a occupé de mai 2017 à juillet 2019. Elle y a toujours manifesté son intérêt pour le vélo comme mode de transport, mais n'a pu la première année mettre en application que peu de choses, car le ministre dont elle dépendait, Nicolas Hulot, ne s'y intéressait pas du tout et ne le citait jamais dans ses interventions. » Mais elle a, pendant cette période, été en contact actif avec le monde du vélo, en particulier la Fédération française des usagers de la bicyclette et le Club des villes et territoires cyclables. Les graines qu'elle a ainsi plantées ont pu éclore dès la brusque démission de Nicolas Hulot à la fin de l'été 2018 et son remplacement par François de lui-même cycliste, précédemment adjoint au transport à Nantes et à ce titre plusieurs années vice-président du club des villes cyclables, avec la présentation le 14 septembre 2018 à Angers par le Premier ministre Édouard Philippe du Plan Vélo National. L'autre nom qui circule est celui de Christine Lagarde. Lors d'une brusque montée des cours du pétrole peu après son arrivée au ministère de l'économie, elle avait encouragé les Français à utiliser leur bicyclette pour se déplacer. Ces paroles lui avaient valu des torrents de critiques et de moqueries, un peu comme si c'était celle d'une grande bourgeoise encourageant le ville-peuple à utiliser le mode de transport des pauvres. Elle avait été assimilée à Marie-Antoinette suggérant au peuple de se nourrir de brioches en l'absence de pain. En réalité, c'était l'expression comme Christiane Taubira dont je vous parlais précédemment, d'une authentique vélo tafeuse, utilisant le vélo autant que possible pour ses déplacements. Elle l'a d'ailleurs montré par la suite, par exemple en demandant, lors de sa nomination comme directrice du FMI à Washington, qu'on lui trouve un appartement à distance cyclable de son bureau, et je suppose qu'il en est de même actuellement entre son domicile à Francfort et son bureau à la Banque Centrale Européenne. On trouve facilement sur Internet de nombreuses photos d'elle se déplaçant à vélo. Je me souviens avoir à l'époque vigoureusement pris sa défense vis-à-vis d'amis militants cyclistes, leur citant textuellement ses déclarations pour leur montrer que ses paroles étaient très exactement, au mot près, celles qu'eux-mêmes prononçaient pour promouvoir le vélo comme mode de déplacement. Je ne suis pas du tout certain de les en avoir convaincus, car on a souvent tendance à interpréter les textes plutôt en fonction de la personnalité qui les énonce ou les écrit. Je soumets cette pensée à votre réflexion et espère vous retrouver ici la semaine prochaine.
0: C'était donc Abel Guggenheim, vous êtes bien sur causecommune.fm, sur 93.1, c'est la dernière partie de Rayon Libre. Camille Thomé, qui est en ligne avec nous, qui est la présidente de Vélo et Territoire. Camille, tout à l'heure vous nous disiez les, les, les objectifs, notamment 12% par modal vélo à 2030, si vous, nous de, vous deviez nous donner... Une opération, une action que vous mettez en place là dans les années qui viennent, euh, emblématique, ce serait quoi
2: Pour atteindre ces 12% de par modèle Oui. Ah nous, euh, on et mettrait bah, après... à fond sur le maillage, euh, le maillage cohérent, sécurisé, euh, France entière euh, des territoires. Donc si on intercommunale... on pousser une action des... Oui, oui, oui. Y okay. compris euh, en, en liaison intercommunale, euh, y compris, et, et surtout en territoire peu dense. Euh, je pense que... Euh, sur le volet, euh, le, champ, le champ de possible du vélo et de en modal, il est gigantesque, ouais. y compris hors agglomération, y compris dans les territoires peu denses. Et probablement que le prochain grand-grand pari concernant le maillage, ça va être de développer le vélo euh, sur voie réexistante, euh, mais sur des itinéraires sécurisés, pris sur la voie existante hors agglomération. C'est-à-dire qu'il va falloir peut-être euh, sur des voiries secondaires euh, les affecter à la circulation des non-motorisés. Euh, en voitures. réaffectation. Oui, ouais. voilà. Parce que là, on... <rire> faut dire le mot,
0: Camille. faut dire le mot. Pardon <rire> faut dire le mot, pousser les voitures. Je vais... Ça va être l'heure oui, de... De, de, de conclure cette émission. Merci beaucoup, Camille, d'être venue nous parler une demi-heure. Euh... Et eh bien voilà, c'est la fin de Rayon Libre, on se quitte sur ces mots. La semaine prochaine, normalement, on reçoit en direct Samuel Black Metal Rider, qui est le taulier de l'anneau de Longchamp. Il ne me reste plus qu'à tous et à toutes, vous souhaiter une bonne après-midi, une bonne semaine. Et n'oubliez pas, une journée sans pédaler est une journée gâchée. À la semaine prochaine.